0: När jag gick i första klass, sju år gammal, så en dag så la våran fröken sin nyckelknippa framme på katedern på hennes bord. Och plötsligt så var den där nyckelknippan borta. Den bara försvann. Och fröken, lite allvarlig, samlade klassen och tittade stint i ögonen och frågade vart den där tagit vägen. Det var omöjligt att få reda på det. Ingen sa någonting när var borta. Och det blev liksom lite kris av det där. Hon hade sin bilnyckel på. Hon hade skolnycklar till alla möjliga rum och expeditioner och grejer. Hon hade sina husnycklar och så. Och den där var putsväck. Hon kallade in rektorn. Och rektorn kom och tittade oss in i ögonen och tittade på oss en efter en och frågade Är det inte så att någon här ändå vet vart den här har tagit? Ingen visste. Det kallades till ett extra föräldramöte. Där barnen också var med. Det var ganska spänt och man liksom funderade över vad hände hänt med den här nyckelknippan. Det var alltså uppenbart att någon i klassen hade tagit den. Ingen ger sig till känna. Och det kanske är på sin plats då att jag berättar för er att jag hade tagit den. Så var det. Och det kom fram därför att jag satt hemma med min trampbil. Där den här var alldeles utmärkt att ha. Man kunde låsa upp och man kunde vrida på tändning och man kunde greja va. Så det var ju alldeles utmärkt och jag körde runt med den där. Och en dag kom min mamma på mig med den där nyckelknippan. Och jag hade inte sagt någonting. Och jag hade tigit som muren, jag hade tittat både fröken, rektor, alla föräldrar, min egen mamma och pappa i ögonen och bara sagt Ingen aning. <laughs> och det där har vi pratat om många gånger genom åren. Liksom, ja, ni fattar ju att det där var ingen lek när det kom fram. Så var det ganska dramatiskt och att va, och rätt så pinsamt. Vi kommer tillbaka till nyckelknippan så småningom. Vi inleder nu då alltså en predikoserie som handlar om, och idag ska det handla om förjugenhet, om sanning, att bli påkommen och djupast om att verka lite bättre än man är. Och då förstår ni liksom kopplingen till den där historien. När man tittar på Jesu liv så kan vi konstatera att han är mild, han är varsam, han är otroligt varm och generös med alla möjliga typer av människor. Han möter gatflickan med respekt, han möter den föraktade landsförädaren, tullindrivaren, den lägsta i hela samhällsstegen genom att se honom i ögonen, äta middag med honom och dela liksom livet med honom. Han är jättegenerös. Han vidrör den spetälske som alla andra backar ifrån. Han verkar så avspänd och så fri i relation till alla de här människorna. Men det finns en grupp människor som Jesus är grymt kritisk emot. Han skäller på dem. Han uttalar domsord över dem och han varnar andra människor för att lyssna på vad de säger och framförallt göra som de gör. Och det är fariserna. Och tanken nu då är att vi ska fundera lite över vad är det som gör att Jesus blir så otroligt skarp mot den här gruppen? Och vad är farisismen i sitt djupaste väsen? Det är Jesus varnar för är nämligen inte i första hand människor. Han går inte runt och klassar ut folk. Utan han varnar för det de representerar. Det finns någonting i farisismens väsen som Jesus hävdar att man måste se upp med. Och jag tänker att det måste man oavsett om man bor i Jerusalem år 30 eller om man bor i Östergötland år 2015. Det finns nämligen någonting i farisismens väsen, vi såg det i den här videon innan va, som kryper in också i våra liv om inte vi liksom vet vad det är vi ser efter. Så är det. Och därför så jobbar vi med detta under tre söndagar och ska läsa ifrån Matteus 23 kapitel nu. Matteus 23, innan vi läser. Så kan vi säga så här, Matteus evangelium, alltså alla de här fyra, det finns fyra berättelser om Jesus i Nya testamentet. Matteus, Marcus, Lukas och Johannes berättar Jesus-storin. De gör det med delvis olika språk, olika ordval, olika betoningar, väljer lite olika scener och så. Och när det gäller Matteus så är det så att han talar till en väldigt tydligt judisk åhöraskara eller läsa, läsekrets- som, och, och hans poäng är att försöka hjälpa dem att förstå hur Jesus sitter ihop väldigt tydligt med gamla testamentet. Det är liksom ett av hans, ett fokus hos honom. Och Därför gör han så att där Mose-liv som är den stora portalgestalten på något sätt i Israels historia eh, beskrivs i fem böcker så beskriver han Jesus genom fem stora tal. Ett av dem är Bergspodikan det finns ett som är det stora liknelsetalet, det finns några till. Och så finns det här, långa uppgörelsen med farisismen. Och vi ska läsa från vers 23 i kapitel 23. V er, skriftlärda och fariser, ni hycklare som ger tionde av mynta och dill och kummin, men försummar det viktigaste i lagen, rättvisa, barmhärtighet och trohet. Det gäller att göra det ena utan att försumma det andra. Ni blinda ledare som silar mygg men sväljer kameler. Ve er skriftlärda och fariser, ni hycklare som rengör utsidan av bägaren och skålen medan de inuti är fulla av vinningslystnad och omåttlighet. Du blinde farisee, gör först bägaren ren inuti så blir också utsidan ren. V er, skriftlärda och fariser, ni hycklare som är som vitkalkade gravar. Utanpå ser de prydliga ut, men inuti är de fulla av de dödas ben och annat orent. På samma sätt visar ni upp ett rättfärdigt yttre för människorna, medan ert inre är fullt av hyckleri och orättfärdighet. Rätt skarp text får man ändå säga, va? Det är nästan svårt att tro att det är samma Jesus som är så mild med gatflickorna och tullindrivarna och drinkarna och så. Men det är det. Bakgrunden är den här. Farisén tänker så här ungefär. I skriften, alltså gamla testamentet för farisén, där finns hela Guds vilja uppenbarad. Och om Guds vilja ska gälla alla olika små detaljer och utmaningar i livet- då måste skriften innehålla anvisningar för alla livets förhållanden. Och om, de inte, om inte skriften gör det uttryckligen så kanske den gör det liksom indirekt, implicit, underförstått. Och om inte skriften innehåller det så menar farisen att då har Gud gett ähm, traditionen och de gudagivna principer som behövs för att man ska kunna tolka alla möjliga situationer i livet så att man förstår vad som är Guds vilja i varenda liten detalj. Det där fixeras så småningom och skrivs ner och kallas för fädernas stadgar. Det uttrycket har du säkert stött på, inte minst när du läser uh, Jesus, fighter med fariserna. Då finns det där ordet med Grejen är att Jesus inte köper fäderna stadgar rakt av. Han menar att i den där traditionen så finns det en massa slagg och skräp som inte hör hemma, hemma i snacket om Guds vilja. Och att de här hundratals buden och reglerna som man hade för varenda liten mikrodetalj i livet. De skymmer sikten när människor försöker få fatt på vem Gud är. De blir till sist ett problem. De blir som tunga bördor som läggs på människor. Och man har inte en chans att bli fri från det. Det blir en sorts religiositet utan barmhärtighet. Utan nåd. Utan värme. Och man skulle kunna beskriva det som utvecklas. Och det gör det inte från dag ett. Utan det gör det när en sorts religiös förnyelserörelse stelnar. Är ni med? Alltså farisismen och de skriftlärda de börjar bra på sitt sätt. De börjar som en förnyelserörelse. Vi behöver läsa Bibeln ihop, det är viktigt. Vi behöver lyda vad det står, det är viktigt. Och så stelnar och kallnar det där. Och så utvecklas det till att bli kall bekännelse, hård religion och en sorts människofientlig teologi. Vad är det Jesus säger till fariseerna i den här texten? Han använder ju ganska drastiska och nästan dråpliga bilder här. Och vi har ju hört dem så många gånger. De finns ju i hela vår, vårt språkbruk. Oavsett om man är kyrkvan eller inte så använder man ju de här eh, ordstäven ibland. Då, va? Att sila mygg och svälja kameler. Var, var kommer det uttrycket ifrån? Det Jesus har myntat det då. Och, och bakgrunden är att judarna är ju är noggranna, supernoggranna och, och oroliga för att de ska äta någonting med blod i. Och då förstår ju var och en att en mygga är ingen bra att äta. Den är ju bara full med blod, det är ju det enda den är. Alltså silar man bort myggen och ser till att man inte får isa dem. Och när Jesus anklagar fariseerna. för att miss missa det betydligt viktigare, då använder han det här uttrycket. Man satsar på detaljerna. Du vad han säger i den här texten. De ger tionde på dill. Bara fundera lite på hur det går till. De är ju super noggranna med sin religiositet. De sitter och räknar dildkvistarna så här: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Röver? Krydder på varenda liten detalj. Alltså hela livet är super, super inriktat på att göra rätt. Tills det blir så ängsligt och så låst och så oroligt och så lagiskt och så tvunget så det bara dör. Och då säger han, det är som att sila bort myggen. Men under tiden råkar svälja en hel kamel. Är du med på? Han är ju exceptionellt skicklig retoriker. Vilken oerhört träffande bild. Ni tror att ni gör rätt. Ni, ni åh vad gött. Vi lyckades undvika alla myggorna. Så märkte ni inte att ni råkar svälja en kamel under tiden. Det är det han säger. Och vad är kamelen i det här sammanhanget? Det är rätten. Troheten, barmhärtigheten, allt det där som är så djupt förknippat med Guds hjärta, det har ni tappat bort. Och så går han vidare och så använder han fler bilder om att rengöra bägare och skålar och sen kommer bilden om den vitkalkade graven. Det lär ha varit så här, enligt bibelkommentatorer, att varje år vid ett särskilt datum så kalkar man gravar, man, 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 man begraver människor och så finns det en risk att man skulle missa en sån här grav. Och då hörde ju till saken att i en judisk tradition så får du inte komma nära det som är dött för då blir du rituellt oren. Så man, varje år vitkalkar man alltså målar i princip de vita de här gravarna för att man ska se dem och inte gå, råka gå på en eller komma för, för nära in på därför då blir man rituellt oren på väg till högtiden i Jerusalem Är ni med? Och så säger han så här Ni är som de vitkalkade gravarna Det är ett putsande och fejande och grejande och målande på utsidan men ni är ju fulla av döda ben, säger han. Det är en förfärlig anklagelse. En förfärlig anklagelse. Döda ben i en grav är något orent och omöjligt att förknippas med för de här judiska ledarna. Det är en ytlig religion som Jesus avslöjar. Den påverkar inte deras attityder, den påverkar inte deras människosyn, deras självbild, deras gudsbild. Den gör dem inte mer älskande, den gör dem inte mer barmhärtiga. Det är bara utsida. I bibelparafrasen The Message, där kallar där, där, där uttrycktes det så här... Eh, då beskriver Jesus fariserna som religious fashion shows. som någon sorts religiösa modevisningar. Uppvisningar. Där religionen och tron bara blir en sorts skyltfönster. Och på sätt och vis kan man säga att vår tid är... Svår att jämföra med farisernas. Vi har ingen hederskultur i vår del av världen. Där man ständigt söker hedersbetygelser. Vem som får sitta var vid bordet. Hur man blir hälsad på torgen. Det är skrivet i en annan del av världen och en annan tid. Och det är inte riktigt kanske våra fallgropar i Sverige just nu. då, Men ändå så tänker jag att vi kan relatera till det här. Vi kan relatera till det där som verkar vara perfekt. Det är som blir hotfullt och kallt därför att det inte har någon fläck. Det är vitmålat. Liksom. För några år sedan utspelade sig en dialog på Facebook mellan mig och en vän till mig som heter Sven Arne. Han bodde i Kumla där vi bodde förut. Och då och den handlar om Ernst Kirstegger. Alla vet vem Ernst är, va? Mm. Den, den låter så här. Lyssna på det här. Idag hamnade jag både på Bauhaus och Korauta. Ernst Kirstegger har ingen bra inverkan på min fru Lena. Så började det. Mm. Och på jag svarar: Nej, usch, akta dig för den gubben. Går du barfota nu då också? Skriver då. då ger sig en gemensam vän till oss som heter Anna in i diskussionen och säger så här. Vad har alla karar emot Ernst? Och nu kommer poängen. Sven Arnes replik är följande. Ingenting. Han är precis som jag. Händig, snygg kan jobba en hel dag med renovering, barfota i vita linnebyxor utan att få en spik i foten eller smutsa ner byxorna. Och när arbetsdagen är slut gör han en trerätters middag med honung som ingrediens i alla rätterna. Fortfarande i samma kläder utan en enda fläck. Slutsitat. Jag vet... Jag ser vilka det är som applåderar nu. Det är inte kvinnorna. Alltså, jag påstår ju inte att han är en farise. Det får ju liksom inte stå i tidningen Dagen nästa vecka. Utan det jag, det jag menar är det här. En person som verkar kunna allt och är helt fläckfri och perfekt hjälper oss inte nödvändigtvis utan blir ett hot. Eller hur? Man vet inte vad man ska göra med en sån här människa. Magnus Malm, en av mina gurus, han, han skriver i sin, sista, sin senaste bok så här. Problemet med denna överandlighet är inte ett överskott på Gud. Hur skulle det se ut? Utan ett underskott på mänsklighet. Är du med? Alltså, farisismens problem är inte att man vill göra Guds vilja. Farsi, farisernas problem är inte att de läser Bibeln. Farisernas problem är ju inte att de ber, utan problemet är ju att mänskliga, det mänskliga livet inte får plats. Och det är ju lite ironiskt, eftersom fariseens önskan är att tron ska påverka alla områden i livet. Men i det går han vilse. Ja. Uh, <hör> Problemet är ju nämligen att farisén inte heller klarar att leva efter alla regler han har satt upp. Jesus säger, han anklagar dem och säger så här. De bördor som de har lagt på människor orkar de själva inte att bära. Och om man binder ihop de här bördorna som Jesus han använder en bild av att de har bundit ihop dem och lagt dem på människor. Och så klarar man inte att bära dem själv. Då finns det två vägar att gå. Antingen skulle man säga så här. Man kapitulerar och säger detta funkar ju inte. Vi måste ha lärt fel om Gud. Eller också blir man en hycklare. Och så låtsas man att man får ihop det. På grekiska heter hycklare hypokrites. Du som är lite språkbevandrad vet att hycklare på engelska heter hypocrite. Och det kommer ifrån det här uttrycket. Hypokrites. Som egentligen betyder Skådespelare. Och det är precis vad fariseerna blir. De blir skådisar. De spelar en sorts religiös föreställning som inte har teckning invändigt. Då. Magnus Malm samma bok. Boken heter Som om Gud inte finns. Det är kanske årets viktigaste kristna bok, om du frågar mig. Han säger så här, det är det lilla ordet och som räddar världen, säger han. Det är föreningen av gudomligt och mänskligt som är kännetecknet på Jesu närvaro. Alltså när Jesus kommer, ni vet vad som händer så småningom när man ska försöka förstå bibeltexterna och sätta ord på det. Så säger man Jesus är både sann Gud och sann människa. Och i, det, i den föreningen att Gud försonar det gudomliga och det mänskliga- där finns boten mot vårt hyckleri om hela mitt liv får plats inför gud om jag kan få komma med min svaghet och min styrka med min längtan och min brist på längtan med min helighet och min synd och om livet inte bara handlar om min fromhet i någon sorts av gränsad sektion av livet som heter kyrka och gudstjänst utan om Gud kommer att handla om hela mitt liv och genomsyra hela mitt liv då finns det en sorts väg ut ur hyckleriet där. Därför att när man inte tror att man får visa vem man är det är då man blir en hycklare. Då blir det viktigare att verka generös än att verkligen vara det. Då räcker det om folk tror att man är kärleksfull och spelar mindre roll om man verkligen är det. Då ger man gärna intryck av att Jesus är det viktigaste i livet. Fast han i praktiken inte ens kvalar in på min topp 10-lista. Det är inte så viktigt hur det är. Det blir viktigare hur det verkar när man är en hycklare. Och så tänker jag så här då. Alla miljöer som önskar ta sin tro på allvar riskerar att bli hycklare och fariseer. Och det är inte i första hand flumputtarna som riskerar att bli fariseer. Alltså de som tänker det spelar ingen roll. Utan det är vi som sitter här. Som hävdar att Bibeln ska läsas och lydas. Att Gud kan gripa in och förvandla och förändra vilken situation som helst. Att ondskan är ett faktum. Att himlen finns på riktigt. Att tron måste få påverka vårt vardagsliv. Allt det där skrev en farisee under på. De trodde på allt det. Kom, kom ihåg att farisen han är liksom ingen antik variant på Hells Angels eller på filmskurkarna som du ser på, på bio. Alltså det har ju målats ut så lite i såna här Jesusfilmer som att det där är någon sorts liksom, ni vet hur film, filmlogik funkar, det är the good guy och the bad guy. Så problemet när Jesus rör sig bland de här människorna det är ju att alla ser upp till dem. De är, ju, de, är ju, de, tog, de är ju de föredömerna. Och Jesus avslöjar dem. och det, det verkar som att om man ska koka ner problemet som Jesus har med fariserna då är det just hyckleriet som är grejen. Och jag tänker att det beror på att man kan inte på djupet bli räddad, hjälpt av Jesus om man inte är ärlig och sann med vem man själv är. Och därför blir farisernas krock med Jesus så total. Därför att vad ska de med Jesus göra om de redan har koll på läget? Vad ska de en frälsare till om de kan rädda sig själva? Vad ska de med nåd och barmhärtighet till när de håller reglerna? Det blir liksom den djupaste krocken de emellan. Det finns en dramatisk berättelse i Apostlärningarna ganska tidigt på tal om att ta upp kollekt. Man tar upp en kollekt i urkyrkan i Apostlärningarnas femte kapitel och inkommer ett giftpar som heter Ananias och Sapphira. Och så lägger de ner sin gåva. De har sålt en egendom, och så lägger de ner sin gåva. Och så är det någon som frågar, oj, vilken generös gåva. Var detta allt ni fick? Var, var det liksom, är detta hela er köpesumma? Och de säger, ja. Och så ljuger de. Och så faller de döda ner. Vi borde tagit kollekten efter predikan, känner jag nu. Det skulle blivit bättre. <laughs> Nej, grejen är nämligen den här. De faller inte döda ner för att de ger för lite. Det är inte det som är poängen. De faller döda ner därför att hyckleriet, farisismen, håller på att få insteg i urkyrkan. Och det är omöjligt att förena med, med kristen tro. Det är därför de faller döda ner. Det finns många frågor som växer över den berättelsen, men om vi bara lämnar den på det sättet skulle jag säga att det verkar vara viktigt för urkyrkan, det verkar vara viktigt för Herren själv att det hyckleriet inte får insteg så tidigt i församlingen. Då skulle församlingen blivit en samling fariseer. Alla i Ryttagårdskyrkan som önskar ta sin tro på allvar riskerar att utveckla farisism och hyckleri. Men vet du, problemet är mycket mer för än så. Från min horisont tänker jag också pastorn som står och predikar om detta är i sina sämre stunder en farise. Nu är det sagt. Det är lätt när man vill ta sin tro på allvar att börja döma ut människor. Måla på sitt yttre men inte våga se sig själv i spegeln precis som vi såg i filmen innan här. Att satsa på en symbo symbolisk regel och missa den stora bilden av Guds barmhärtighet, frälsning och befrielse. Det, det är lätt hänt. Och jag tänker i avslutningen av min predikan så här. Gud söker våra i hjärtan. Han vill hjälpa oss. Han vill rädda oss. Han vill befria oss. Men utgångsläget för att det ska kunna ske... Det är att man sänker garden. Om man inte erkänner sitt behov av hjälp då kommer man inte heller att be om den. Om man inte har kontakt vi kommer in med på det nästa vecka om man inte har kontakt med sin egen synd och begriper att man är i stort behov av nåd och förlåtelse då kommer man inte att be om nåd och förlåtelse. Man skulle kunna uttrycka det så här. Om man har suttit på föräldramöten i Garnvindeskolan i Skepplanda. Krissamlingar med rektorn. Och tryckt med en stulen nyckelknippa i fickan. Då är det rätt skönt när bubblan spricker. Man kan inte leva med det för länge. När man är sju år. Utan man är 47 eller. Sanningen om våra liv- den är smärtsam, men den är också djupt befriande. Om jag lättar på garden säger Jesus, det är inte bättre än så här så möter han mig full av barmhärtighet. Då springer han dig till mötes och han har väntat på att du ska se det och bekänna det om dig själv. Låt oss be. Fader, tack för att du är full av nåd. Full av sanning. Tack att du ser oss precis som vi är. Och det kan ju aldrig vi. vi, vi det är så mycket filter. Det är så mycket som är dubbelt. Men vi ber om nåd att få se oss i spegeln. Vi ber om hjälp att släppa vår nyckelknippa, att säga som det är, att be dig om hjälp. Befria oss ifrån vår idé om att vi ska skärpa oss till frälsning. Vi lutar oss mot dig, vi ber om din hjälp. Och vi ber om nåd att inte bli hycklare och fariser. Förlåt oss för alla gånger när vi fejar på utsidan febrilt utan att någonsin möta vår insida. Vi ber om hjälp att leva hela liv. I Jesu namn. Amen.